0: el cambio automático.
1: No hay dos personas iguales, por eso no hay dos inversiones iguales. En Renta Markets hemos creado Versa, un servicio con inteligencia artificial para detectar los mejores fondos, únicos para ti. Versa te acompaña en tu inversión, en versagestión.com y en el 910-888-090.
2: ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
1: Hasta
3: donde quieras.
2: Mafre presenta el programa Tu Futuro.
1: ¿Eres una empresa o un particular con interés en la inversión en criptodivisas? Coinmotion es la primera compañía europea registrada oficialmente como proveedor de servicios de criptomonedas y con licencia de medios de pago. Coinmotion ofrece cuentas remuneradas, facilita soluciones de custodia segura de criptomonedas y servicios exclusivos para clientes de banca privada. Conócenos en coinmotion.com. Invertir en criptomonedas requiere un mínimo de formación para evitar riesgos.
2: Radio Intereconomía Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. ¿Y que nos escuchas. InterEconomía, la radio que se identifica con sus oyentes. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
1: Si inviertes en bolsa y no conoces a XTV,
4: es muy probable que estés pagando de más. Atento, con XTV, comprar o vender acciones y ETFs no tiene ninguna comisión, hasta 100.000 euros de valor nominal al mes. ¿Vas a seguir pagando comisiones en tus operaciones? Recuerda, XTV no te cobra comisiones en la compra y venta de acciones al contado y ETFs. Entra en XTB.es. Abre una cuenta online, rápido y sencillo. Además, la atención al cliente es en castellano y disponible 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 400.000 clientes ya confían en XTB.es.
2: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Bolsas europeas,
5: con las subidas de hoy, han conseguido recuperar parte de las agresivas ventas que sufrieron a principios de esta semana. Hemos tenido subida generalizada con todos los sectores, los importantes en positivo, jugando a favor, buenos resultados empresariales, números que han gustado tanto en Europa como en Estados Unidos. Ahora se depende totalmente de la reacción que tenga el mercado. A la cita clave de esta tarde noche con el Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal nos han venido contando de, de que del cómo se salga de lo de hoy seguramente tendremos tendencia algunos días, ya sea para bien o para mal, 8 de la tarde. Decisión del, de la Reserva Federal, 8 y media. Rueda de prensa del presidente del Banco Central estadounidense, de Jerome, de Jerome Powell. Nosotros en unos minutos vamos con el consultorio de Bolsa con Rodrigo García de XTB y David Galán de Bolsa General.
2: Vive una de las guerras más épicas o descubre cómo Venus y Serena Williams llegaron al Olimpo del Deporte. Esta semana disfruta del mejor cine en la gran pantalla de Cinesa con las películas Agentes 355 y El Método
1: Williams. Consulta Cines, Horarios y Calificaciones en Cinesa.es. En Cinesa, we make movies better.
5: Hablamos un poco de gestión del patrimonio con Finicens, gestora de referencia en la inversión indexada. Nos acompaña al otro lado del teléfono Kevin Komaier, es director de inversiones de Finicens. Kevin, muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
5: a todos. Mercados están de lo más volátiles en los últimos días. Hoy ha tocado subir en Europa, que ha recuperado gran parte de las agresivas ventas que sufrieron los mercados a principios de la, de la semana. Qué importante es, como siempre, nos recordáis, tener una, una visión de largo plazo y ahí se ajustan las mil maravillas vuestro modelo de inversión
4: exactamente o sea yo creo que eh, cuando uno eh, contempla el mercado eh, reciente ¿no? los últimos años pues eh, pues puede llegar a la conclusión de que es bastante fácil llegar a apostar no llegar a apostar porque bueno todos conocemos ya que ha habido una serie de activos que han hecho mejor que otros ya sea cripto eh, ya sea el mercado americano ya sea tecnología ¿no? y entonces ahí es donde radica pues 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 el, el, eh, o la falta de creencia de de que esa es la manera, ¿no? la, de, la de intentar apostar, qué, qué es lo que va a hacer mejor. ¿no? Nosotros pues, bueno, tenemos completamente la, la, la visión opuesta, sí. que es precisamente pues, utilizar eh, eh, pues los datos históricos ¿no? y lo que sabemos de los mercados en el largo plazo y crear carteras pues, que, que, que funcionen eh, independientemente de, de lo que ocurra. No necesariamente eh, proteger, bueno, protegernos, que no necesariamente no, no sufrir las caídas, pero sí eh, pues bueno, apostar a seguro y saber que nuestras carteras en el largo plazo pues van a producir rentabilidades muy positivas.
5: ¿no? Uh -huh. Eso se nota, desde luego, esas tomas de decisiones en la configuración de, de vuestras carteras, bajo esos parámetros que os particularizan. Eh, ¿La asignación de activos de las mismas cómo se realiza, Kevin?
4: Bueno, nosotros lo realizamos, desde primero desde, un, desde una perspectiva muy largo plazista, es decir, no tomamos ninguna decisión discrecional, sino que nos basamos de una manera eh, cuantitativa. Es decir, las opiniones están prohibidas <ríe> desde nuestro uh -huh. punto de vista. O sea, es lo opuesto a lo que haría un gestor activo, uh -huh. que, que lo primero que se pregunta es qué es lo que va a ocurrir en el siguiente año. no Termina uh -huh. el 21 y se pregunta qué es lo que va a ocurrir en el 2022 uh -huh. y qué vamos a uh -huh. hacer. ¿no? Pues nosotros es, es, es lo opuesto. Nosotros tenemos una visión algo pacista tanto macroeconómica, como distintas tendencias de mercado. Sí que es verdad que ajustamos las carteras dependiendo de distintas distorsiones que puedan llegar a ocurrir. Por ejemplo, el año pasado, a principios del año, realizamos un, eh, un cambio en la parte de renta fija, pero por la gran distorsión, distorsión que existía en, en toda la política monetaria, sobre todo acentuada en la parte de renta fija. Eh, pero desde luego nosotros eh, tenemos esa, esa visión cuantitativa de, y desde luego no dejarnos eh, sesgar ¿no? Por, por, por nuestras propias opiniones o por lo que creamos. ¿no?
5: Uh -huh. Visión largo plazo, mucha, mucha diversificación, comisiones bajas, es todo ello un buen mix para obtener las mejores rentabilidades. ¿Cómo fue en 2021, Kevin?
4: Pues fue un año, eh, un año que a priori debería haber sido bastante complicado, pero que sobre todo post-COVID, en el que a pesar de que los crecimientos económicos iban a ser os auguraban ¿no? bastante positivos, pues bueno, existían esas dudas ¿no? en el mercado hasta dónde podrían llegar los mercados. no uh -huh. Y todas nuestras carteras en positivo, de 2,6 al 20%, ahí una, claramente se ve que, que ha sido un año de posit muy positivo al riesgo, cuando uh -huh. la renta variable mayor es la rentabilidad neta en cartera. Uh -huh. y, y, por supuesto, los productos estrellas pues han sido tanto, tanto el S&P 500, eh, eh, que yo creo que nuestros sentidos ya saben que en pues invertimos... Eh, de, de, una, eh, de una manera indexada, uh -huh, nosotros no uh -huh. tomamos posiciones específicas, sino que eh, pues el S&P 500 está en cartera y ahí produjo pues, un 38%, seguido de REITs eh, eh, es un inmobiliario global, sí. eh, socio en español, 35,6%. Y el tercer puesto, aunque parezca lejano, pues la verdad es que Europa también hizo bastante bien con un 25,5. ¿no? La parte que ya no fue tan buena fue la parte de renta fija, que eso es un poco el mercado en el que vivimos, que seguro que en InterEconomía lo estáis comentando todo el rato, sí. todo lo que tiene que ver con la parte de renta fija. Y, y tanto bonos de gobiernos estadounidenses como, como europeos, pues ahí sufrieron, ¿no? Un menos tres. Eh, aproximadamente un menos 3 ¿no? en ambos casos. ¿no? Los bonos ligados a la inflación, ahí sí que, eh, con el gran repunte que tuvimos en la inflación, pues ahí sí beneficiaron y fue un, eh, un pues algo completamente opuesto a todo lo que ocurrió con el sector de renta fija, produciendo un 6,4 para, para nuestros clientes. ¿no? O sea, un año muy positivo, con clara divergencia entre entre renta variable y renta fija, y, y que, bueno, si ya auguraba algo el, el mercado de deuda, pues pues lo hemos encontrado a principios de año, ¿no? Como, como, como claramente esa tendencia negativa, a parte de la renta fija, pues ha continuado, pero ya se ha, eh, pues ha afectado ¿no? a la parte de renta variable, sobre todo con la parte de tipos de intereses, ¿no? Que yo creo que el mercado de renta variable no despertó eh, eh, a esa subida de tipos, eh, sobre todo el rendimiento de bonos, pero claramente se ve que este año ya, sobre todo la parte del, de, de más high growth, ¿no? de parte uh -huh. del Nasdaq, pues ahí es donde se ve. Eh, veremos qué es lo que ocurre, pero porque hoy evidentemente está positivo de momento, el 2%, sí. del... pero bueno, veremos dónde termina, ¿no? porque hay mucho reverso últimamente, sobre todo en el mercado americano. ¿no?
5: De momento los datos están ahí, esas rentabilidades de las carteras de Finizens y eso, si orientamos todo a largo plazo, con vuestras estrategias de inversión ampliamente contrastadas, mejor ir a los inversores. Kevin Comayer, director de inversiones de Finicens, muchísimas gracias por estos consejos. Un
4: placer. Un Vamos saludo. A vosotros.
5: consultorio en el que ya vamos con él hasta las 7 de la tarde, 6 y 18 de la tarde, 5 y 18 si nos escuchan desde la Comunidad Canaria hora clave, 8 de la tarde con ese comunicado de la Reserva Federal más clave todavía lo que nos diga Jerome Powell a partir de las 8 y media en rueda de prensa desde Washington la seguiremos aquí de cerca en Radio Intereconomía. mientras vamos a analizar lo que ha dado de sí la jornada de hoy todo lo que llevamos acumulado en la semana y parte de la anterior, con la volatilidad acampando a sus anchas hoy esas subidas, se han impuesto en renta variable europea, pero eso, todo depende de la reacción que tenga el mercado a esa cita clave con el Banco Central estadounidense. Consultorio de hoy con Rodrigo García de XTV. Muy buenas tardes, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Javier, todo muy bien. ¿Y el mercado cómo está? Todo pendiente. Bueno, Ocho de eh, la tarde, ¿no hay más? ¿O sí que hay algo más?
3: Bueno, indudablemente hay un trasfondo importante, ¿no? Que es un poco eh, la, la, la situación que existe en, en Europa del, del Este, ¿no? Eh, este, este amago de conflicto, ¿no? Que, 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 que estamos ya teniendo entre Ucrania y Rusia, con dos bloques muy diferenciados a nivel eh, global apoyando a, a cada parte, ¿no? De, de ese. De ese de, 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 ese, de esa dupla ¿no? mm. por así decirlo eh, vemos como es un poco lo que eh, eh, ocupa todos los indicadores de riesgo ahora mismo mm. es, es el trasfondo de los mercados no evidentemente eh, lo que pueda ocurrir hoy con la salarial va a ser importante probablemente eh, ...al igual que las últimas reuniones de la Reserva Federal... ...sean menos importante de lo que pudiéramos llegar a suponer en un principio... ...pues al final vemos como estas, estas cosas, ¿no? estas conclusiones están llenas... ...pues en muchos casos de palabras como... Eh, ...menos contundencia en de estímulos... ...o eh, abordar eh, los cambios en la política monetaria de una forma transitoria... ...ese tipo de frases ambiguas que al final no dicen no dicen gran cosa... Al final lo que tenemos que tener claro es aquí quién va a mandar es el eh, es el mercado no es un poco la realidad económica mundial y ahora mismo tenemos unos niveles de PIB fuertes unos niveles eh, unos niveles de crecientes en prácticamente todas las eh, todas las eh, todas las economías principales del mundo tenemos como decíamos eh, el, ese trasfondo de lo que está sucediendo en Rusia en Ucrania ni Hoy estamos en el país de las maravillas, ni el viernes por la tarde estábamos eh, al borde del abismo, ni muchísimo menos. ¿no? Al final hay un trasfondo, un mercado, una demanda que claramente tiene el control sobre los precios, eh, eso, es, eso, es, eso está claro, y que lo más normal es que al final se acabe llevando el gato al agua. A lo mejor nos toca atravesar una semana, dos semanas, un mes de volatilidad, eso es muy complicado de saber, es muy, muy complicado establecer predicciones a, a, a medio plazo, a, a corto plazo, pero lo normal es que a, al final el trasfondo económico, eh, la realidad de, 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 del crecimiento económico mundial se acabe imponiendo y veamos cómo eh, volvemos a ver un SP, un Nasdaq, un Eurostock, un DAX, incluso eh, índices emergentes eh, hacerlo mejor, cerrar, cerrar estos próximos meses mucho mejor de lo que lo hicieron Mm. En, en este caso en 2021 ¿no? vamos a ver, insisto, cómo se desarrollan los acontecimientos porque mm. esto no quita indudablemente de que veamos episodios de volatilidad porque desde luego ni en el Banco Central de Estados Unidos, ni en la Reserva Federal de Estados Unidos mm. ni mucho menos en el asunto de Europa del Este ha quedado todo dicho ni va a quedar todo dicho hoy,
5: mucho menos. Claro, de hecho van a seguir diciendo cosas a OTAN van a dar una rueda de prensa desde el cuartel general de la Alianza Atlántica en los próximos minutos estaremos Pendientes, pendientes. Están como no de todo ello los, los mercados. Hoy se alejaron un, bastante los índices de, de zona de máximos intradía cuando Estados Unidos pidió a sus ciudadanos a eso de las 4 de la tarde que saliesen inmediatamente de Ucrania. David Galán, Bolsa General, muy buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: ¿Cómo ves tú el panorama?
0: Bueno, eh, un poco o se ha, ha ocurrido, ¿no? un poco el escenario que comentaba, de que entrábamos en un mercado más complejo, pero no porque ello sea Nostradamus, obviamente, sino porque seguimos indicadores que, que son objetivos, que no dependen de titulares ni de noticias que vayan pasando cada día, sino de cosas que han funcionado a lo largo de la historia ¿no? de los mercados. Por ejemplo, pues ver la profundidad de mercado y ver cuál es la salud que tiene ese mercado. ¿Qué es positivo en las bolsas? Pues que suba la mayoría de valores. Los índices a veces muestran una realidad que no es la, la realidad total del mercado porque, es uno, no están tanto los valores y, dos, los más grandes pesan más. ¿no? Entonces, con que suban los más grandes de cada índice tienes una foto de los índices subiendo pero puede que haya en el fondo un deterioro y que por hay un trasfondo negativo dentro de, de valores más pequeños o medianos. Y ese es el escenario que empezamos a ver a finales del año pasado, aunque empezó poquito a poco, a partir de febrero del año pasado, cuando empezaron a caer las acciones chinas, que nos dijeron que fuera por por la quiebra de un fondo, no sé si sería esa la razón, porque luego siguió desplomándose, ¿no? y, y no era solo eso, ese problema puntual. ¿no? Pero bueno, a partir de ahí empezaron a caer las acciones growth y las chinas, y poco a poco se ha ido contagiando a más valores. ¿no? Decíamos que el gran peligro que veíamos era dentro de la tecnología, ...por ese deterioro grave en valores más medianos... ...y que el riesgo era que se contagiara a valores más grandes... no ...a los directores de los índices... ...produciendo una corrección al menos de corto plazo... ...y yo creo que estamos un poco ahí ¿no? Yo creo que todavía la probabilidad... ...o lo más probable es la continuidad de las subidas... ...de que esto sea una corrección simplemente de corto plazo... ...como muchas que ha habido... quizás estábamos mal acostumbrados... ...por una muy baja volatilidad... ...durante gran parte del año pasado... Pero de momento parece eso, ¿no? Sí que es cierto que hay que monitorizar y, y que hay ciertas señales de debilidad. Se ha perdido el soporte de corto-medio plazo del Russell 2000, un índice que lleva un año moviéndose lateral o incluso lateral bajista. Están mínimos de hace más de un año, mientras que las bolsas seguían subiendo, los grandes índices, Dow Jones, SP o Nasdaq, el Russell 2000 demostraba señales de problemas en un índice muy amplio que contiene empresas medianas y ...bueno, más pequeñas, ¿no?, que las del eh, Dow Jones o el S&P Entonces, ese es un poco el problema, porque puede haber dos tipos de inversores... ...que es lo que vengo comentando estos últimos meses. Un inversor que esté viviendo la bolsa con mucha calma y tranquilidad... ...diciendo, bueno, qué tranquilo está todo. Es aquel inversor que está metido inversor en, en eh, sectores defensivos, consumo defensivo, utilities... Uh -huh. eh, ...pensará que, o incluso en algunas cíclicas, pensará que la bolsa está pasando un muy buen momento... Y luego habrá otro inversor que igual tiene una cartera de acciones growth mm. o criptodivisas y debe estar pensando que esto es el, el, el Armageddon, ¿no? Y el acabo, es un Sí, sí, sí un apocalipsis. Mm. Entonces, el mercado está un poco fraccionado, no está en ese momento clarísimo no que, que estuvimos durante mucho tiempo. no Yo no me cansaba de repetirlo. A pesar de eso, siempre hay gente que dice que se va a hundir el mercado, que está fatal. Pero la realidad es que analizando datos objetivos todo era perfecto, subía la mayoría de valores Incluso subían más los pequeños que los grandes y la salud del mercado era fabulosa, ¿no? No estar en la bolsa era casi de, de, delictivo. Pero ahora estamos en un momento más complejo, en el que no todo va a favor, en el que está subiendo ya un poquito los, los, los bonos a diez años americanos. Yo creo que todavía no es competencia la renta variable en el miedo que puede haber, porque esto al final se mueve por flujo de capital. Cuando el dinero está en la bolsa, la bolsa sube con sus fluctuaciones, pero la bolsa sube. El peligro sería que el dinero salga de la bolsa, pero claro, para que salga de la bolsa tiene que haber también algunas alternativas y yo considero que todavía un mono a 10 años americano algunos setenta y pico por ciento es pejata minuta. ¿no? Por muy conservador, que me tengo que poner la piel ¿no? del inversor conservador, que yo no lo soy, yo busco rentabilidades altas aguantando volatilidad pero el inversor conservador, que, que odia la volatilidad, pero que se ha visto arrastrado a la bolsa porque no le queda otra opción, creo que todavía el 1,70 y pico nos seduce demasiado. Así que, de momento, positivo a largo plazo, muy positivo, casi siempre lo soy, salvo 2008 eh, siempre lo he sido, eh, mm. pero sí que hay algunas turbulencias y yo no descarto que haya recaídas porque ya digo, la salud del mercado no es la perfecta y todavía ha habido mucho deterioro en acciones growth, pequeños valores y de eso se puede tardar el mercado en recuperar, o sea que yo auguro más volatilidad.
5: Oye, David, eh, brevemente que ya vamos con, con, con llamadas y con consultas que nos, que nos llegan ya aquí a nuestros estudios. Eh, Microsoft, Netflix, eh, cara y cruz de las tecnológicas...
0: Bueno, en cuanto a resultados, sí, sí porque el pistoletazo de la FAN eh, pues vino con Netflix y la verdad, peor no pudo ser la Ajá. reacción del mercado. Hay que decir que los resultados fueron buenos. La caída viene por las expectativas de estancamiento o menor crecimiento en, en usuarios para próximo trimestre, que es verdad que se está desacelerando mucho y ese es un poco el miedo que hay en el mercado. Yo creo que es el mercado... Igual se le ha ido un poco la mano, porque es verdad que cotizaba una valoración algo exigente, pero yo considero que no está caro si cumple el crecimiento que está previsto. Creo que además es una compañía que tiene pricing power, que puede subir los precios, como de hecho acaba de hacer en Estados Unidos y Canadá, uh -huh. y, y además eh, creo que tiene ventajas competitivas, y además creo que además está en ese momento de, de apalancamiento operativo, en el que eh, a mayores ingresos el beneficio puede crecer mucho. Y creo que también se puede proteger de la inflación, pero es cierto que el hueco bajista es de los que hacen mucho daño, de los que se tarda mucho en recuperar. Uh -huh. Siempre digo que gaps muy grandes y podemos cifrarlo más de un 15%, mm. se suelen tardar en, en cerrar. no. Con lo cual puede esperarle un, una larga travesía para formar un suelo, aunque yo no considero que esté en malos niveles para empezar a vigilarla. no. Creo que a, a nivel fundamental mm. eh, está tirando barata, eh, o barata incluso. El tema es si realmente va a decepcionar próximos trimestres. Yo creo que no decepcionará tanto, pero bueno, es verdad que está con mucha competencia. Pero estaría barata, en mi opinión. Y a nivel técnico, está débil ha dejado un hueco bajista y creo que lo mejor sería esperar a un suelo. Y en el caso de Microsoft, uh -huh. yo siempre digo que es un martillo pilón, un, un error de omisión. Tardé demasiado en convertirme en accionista de esta maravillosa compañía. Uh -huh. es, es tremenda. Crecer con el tamaño que tiene al 20% anual y con tan poca volatilidad encima del precio... Cada caída que ha tenido del 15, 20, 25% ha sido una oportunidad de inversión y ha caído ahora ya casi un 20% desde máximo a mínimo, con lo cual, pues ahí pues quizá tenía una buena opción. no Si vuelve otra vez a esa zona, yo creo que hay que mirársela. Eh, 2,80 es el primer soporte y luego tendría 2,36. Pero lo que llevamos diciendo de Microsoft 10 años es que cualquier corrección importante, 15, 20%, es para empezar a vigilarla para entrar, porque creo que a 3, 5 años tiene mucha visibilidad de, de beneficio recurrente y es muy difícil. Imaginarse un escenario, en otras compañías se puede hacer, como Netflix, pero en Microsoft es muy difícil imaginarse un escenario de 3-5 años muy malo para la compañía.
5: Ese martillo pilón subiendo un 5%, 303 dólares sobre ese precio tenemos a Microsoft en el mercado americano. A ver, un huequecito para, para valores nacionales, próximos minutos, también estrategia que podamos seguir. Esta nota es para ti, Rodrigo. Hola, buenas tardes. A ver, quería hacer una consulta. Si hoy a la tarde los mercados, bueno, hoy, o mañana a la mañana, pues eh, reciben con buena, con buen tono las, los comunicados que va a hacer la FED, eh, ¿qué dos tres valores me podría aconsejar para entrar mañana en el eh, dentro del nivel 35? Nada más, muchas gracias y que pasen buena tarde. Por ejemplo, bancos, Rodrigo. Sí.
3: Eh, bueno, vamos a ver un poco cuál es ese discurso porque, desde luego, el, el, el discurso, las medidas, eh, los avances que va a hacer la CED, eh, más allá de un impacto que puede ser relativamente residual en el largo plazo, evidentemente en el corto plazo tienen, tienen, tienen impacto ¿no? y eso se refleja en las bolsas españolas en el hueco de la de la siguiente eh, sesión si eh, vemos cómo Estados Unidos opta por unas políticas más hawkis más restrictivas más eh, potenciadoras de un tipo de interés al alza, más, eh, que favorezcan más a, a, a los ahorradores y por tanto a, a luchar contra la inflación eh, esto va a ser muy beneficioso principalmente, lo comentabas tú Javier, para los bancos. no Hemos tenido eh, valores que lo han hecho muy bien hoy en, en, en España eh, dentro del IBEX hemos tenido al, a Santander, a Sabadell a Banquinter, en todos los casos por encima del, del 12,5% BBVA ha quedado muy cerca también, al 2,3%. Eso es precisamente porque atraen esa presión comprador, porque atraen esa esa demanda, digamos, de riesgo, porque saben que cuanto más altos sean los tipos de interés, aunque estemos hablando de Estados Unidos, cuanto más altos sean los tipos de interés, mejores estarán para los bancos sus propios márgenes, más eh, más, más terreno tendrán para jugar con con subir los precios al alza, que al final el precio que usan los bancos son, son los tipos de interés, no, por lo tanto eh, es previsible ver un escenario en que una política hawkish beneficie principalmente dentro del IBEX 35 a, eh, a, a valores como los eh, a valores como los bancos. En este sentido, sí que queremos decir Bank Inter, en torno de los 530 que, que cerraba hoy estamos muy sí. cerca debatir el, el máximo, que estaría en la zona de los 5,38. Eh, creemos que es un banco que tiene mucho recorrido. Cuando este banco ha tenido una eh, posición potente dentro del mercado, prácticamente eh, la situación económica era, era mala, con lo cual eh, no tenemos un precedente fuerte de una posición comercial fuerte de Banco Inter en un escenario de crecimiento económico, ¿no? más allá de de lógicamente lo que ha ocurrido en 2019. Por tanto, eh, vamos a ver cómo se desarrollan un poco los acontecimientos. Mm, BBVA y Santander, aún sabiendo del riesgo que pueden eh, llevar, se están comportando muchísimo mejor que el muchísimo mejor que el, que el mercado. Estamos hablando que BBVA no ha parado de subir desde la zona de los 4,79 mm. hasta los 5,86 que alcanzaba justo la, la semana pasada. Todo el entorno de los 5,45, 5,50 vemos que puede ser un buen punto de partida para incrementar, ¿no? En este caso posiciones de UVA, teniendo muy claro eso sí, que cualquier escenario de volatilidad nos puede perjudicar la posición en el corto plazo, pero eso no debe ser motivo para, ni para eh, creer que estamos en el fin del mundo, ni para salir corriendo del valor, porque se ha demostrado que si le hacemos eh, digamos, si hacemos una gestión muy agresiva del corto plazo en este tipo de valores pues lo más normal es que siempre nos salte el el stop loss, al final nunca podamos estar presentes ¿no? cuando el valor dibuja una tendencia alcista, clara y, 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 y por mm. decirlo de
5: alguna forma contundente. Mm. Subidas en eh, bancos españoles, también europeos, hay esos avances en ING, en BNP Paribas o en Intesa San Paolo, junto a los españoles los mejores dentro del, dentro del sectorial. En 91, 533, en 18... 51, ahí saludamos a Félix ¿Cómo está Muy buenas tardes Hola, buenas tardes, muy bien ¿Y vosotros? Y encantados aquí de escucharles
0: Bueno, pues Víganos. vamos a ver ¿Qué hacemos con ACS y Grifol.
5: ¿Las tienen cartera, Félix? Las,
2: las tengo en cartera, lamentablemente Voy perdiendo las dos Soportes y resistencias de ambas
5: Venga, se pone David con ellas Gracias, Félix vosotros. Un saludo. ACS, Infraestructuras, Grifols, la compañía farmacéutica. Eh, ACS, hace poquito no, se dejaba una, una resistencia por detrás, ¿no, David? No sé si llegó a consolidarla eh, sí, el sí. pase de la misma y Grifols hemos visto más, más debilidad, pero por momentos, no sé si te da también las sensaciones.
0: Bueno, en el caso de ACS, compañía cíclica, que en principio un escenario de crecimiento económico con inflación pues tampoco le, le viene mal del todo de hecho las cíclicas han mejorado mucho hace no es de las que ha tirado más y e incluso por lo que comentabas no ha llegado a, a romper una resistencia que era los 23.86 con la que activó objetivo hacia 27.70 ese objetivo sigue activado pero es cierto que se ha, ido, ha venido abajo apoyándose en la media que antes era resistencia y sería bueno que no la rompa, es decir, ya no me gustaría que perdiera mínimos de el 24 de enero de la semana pasada en niveles de 22 con... Bueno, de lunes, perdón, de 22 con 26. Ese es el nivel clave ahora en el muy corto plazo y luego estaría en el medio plazo, pues ya es importante ese nivel y lo pierde, si lo pierde, anula la estructura, en niveles de 20 con, 19, 16, 20 con 16. Mientras no perda 20 con 16, si bien es verdad que tampoco es una empresa que me enamore a largo plazo porque con las cíclicas hay que tener bastante cuidado. Además, hay pocas cíclicas de altísima calidad, ¿no? La mayoría de cíclicas, pues, en la época buena del ciclo suben y en la época mala, pues, lo hacen mal y suelen ser, además, muy volátiles. Pero, bueno, mientras no pierda esos con en el escenario de continuidad de las subidas, para mí todavía seguiría siendo el, el más probable. Y por debajo, pues, eh, deterioro técnico y probablemente un nuevo tramo de caídas activaría objetivo bajista. Uh -huh. Y en cuanto a Grifols, a pesar de estar en un sector que a mí me gusta bastante, que es el de salud, Dentro del sector, obviamente, hay de todo. Yo creo que es un valor que no que a día de hoy, de momento, no habría que tenerlo en cartera. Hay bastante debilidad, muchas resistencias por el camino. La primera es 17,30, no, 17, uh -huh. luego la media 200 descendente que pasa por 19 y luego un nivel muy importante, 22,64, que son máximos de septiembre. Es un poco una eterna promesa, ¿no, Grifols? Porque real, realmente no tiene malos números. Tiene cierto, bueno, casi oligopolio, ¿no? Casi monopolio en el sector de plasma. Una compañía enorme en el sector, ha crecido muchísimo eh, con adquisiciones. Pero yo creo que un, un poco el problema que puede tener es que siempre está con deuda, ¿no? Eh, promete que va, que va a bajar la deuda, ¿Y eh, planea peso? bajarla. Uh -huh y cuando la va a bajar un poquito hace otra adquisición y se vuelve a endeudar ¿no? y así lleva un montón de años y yo creo que eso es lo que un poco le está penalizando el mercado, pero bueno, ya digo hasta que el precio no haga alguna señal de compra o no demuestre que, que hay presión compradora, pues yo prefiero otros activos. De hecho, por ejemplo, tengo en mi cartera personal eh, su rival, una de sus rivales, que es Vertex Pharmaceuticals, uh -huh. que estaba también bastante floja y que rompió resistencias el año pasado y, bueno, pues aproveché la corrección y de momento va bastante bien y está mostrando mucha más fuerza que Grifols. Entonces, bueno, pues siempre digo lo mismo, ¿no? Intentar buscar del sector aquello que esté con mejor perspectiva y más fuerte, dado que tenemos la opción de elegir.
5: Eh, apuntes de David sobre ACS Grifols y vistacito también el que nos ha dado de, de Vertex, rival de, de la española. Vamos a hacer una pausita, eh, luego volvemos contigo, Rodrigo, con técnicas reunidas que nos pregunta Fernando y ya empezamos a echar un vistazo a valores internacionales. Honeywell del Nasdaq será para ti, David. Volvemos enseguida, dos minutos.
1: El Ayuntamiento de Boadilla
2: del Monte está repartiendo a todas las familias de la localidad de forma gratuita 100 mascarillas FFP2. Repetimos, 100 mascarillas. Repetimos, de forma gratuita. Si eres vecino empadronado en Boadilla del Monte, no pierdas esta oportunidad y coge cita en la sede electrónica para obtener las tuyas en el recinto ferial hasta el 30 de enero. Toda la información en aitoboadilla.com.
1: El consultorio
5: de cierre de mercados. En el que seguimos con Rodrigo García de XTB y David Galán. En Bolsa General, antes de ver más consultas, un par de apuntes. Eh, noticias corporativas, hablábamos antes de bancos. Deutsche Bank, eh, la entidad financiera alemana, dice que va a proponer el reparto de un dividendo en efectivo de 20 céntimos por título y que va a iniciar un plan de un programa de recompra de acciones propias de 300 millones de euros que espera completarlo a lo largo de este primer semestre de 2022. El otro, Rivian, fabricante de coches eléctricos, dice que planea incrementar la producción de los mismos hasta las 200 unidades. Esta sem a la semana, a la semana, dice Rivian. Luego estaremos pendientes esta noche de, de lo que nos traiga Tesla, que también presenta sus resultados. Eh, técnicas reunidas, Rodrigo, a ver, la tengo por aquí. Fernando dice, quería consultar con, con los analistas el movimiento de hoy de técnicas reunidas. Estaba vigilando el valor, pero me había quedado eh, parado por las posibles connotaciones que en el mismo podría tener el conflicto ruso-ucraniano, pero ahora esto le ha dejado quizá un poquito descolocado. A ver qué opinan. Es momento de entrar y luego dice que si se sabe algo de, del préstamo ¿no? de, de la SEPI, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, a ver si se termina ese frente de esclarecer que le dé un poquito de, de oxígeno. Eh, Rodrigo, se pregunta a Fernando, ¿qué punto es bueno...? O era para entrar y qué posible recorrido tiene Técnicas.
3: Todos estos temas, como comenta el oyente, todos estos temas relacionados con geopolítica y demás, las compañías que se ven beneficiadas de, de un conflicto geopolítico o, o de una eventual escalada de tensión o de una subida de precios de las materias primas son precisamente compañías como Técnicas reunidas, ¿no? Que al final, pues un poco lo que se, lo que lo que hacen es realizar eh, establecimiento de infraestructuras petrolíferas para, para gobiernos, para otras empresas, para empresas extractoras, pues lógicamente cuanto más ingresos tienen estas empresas y estos gobiernos derivados del precio del petróleo, eh, más posibilidades tienen de sacar nuevos contratos y compañías, no solo de Tónica Reunidas, sino muchas otras similares, pues se ven beneficiadas solo por el hecho, solo por el hecho de que esa posibilidad eh, comience a existir. Por lo tanto, un escenario como el que se nos plantea difícilmente puede ser eh, malo para para técnicas reunidas a nivel técnico la situación es eh, ideal cuarto intento de perforar eh, soportes los soportes más importantes de todo el 2021 eh, para el para el valor y una vez que ha tocado el soporte pues lo que hemos visto ha sido un, un rebote importante no ya ha empezado a entrar muchísimo capital dentro de técnicas reunidas en la sesión del, del pasado viernes y hoy un poco se ha eh, terminado de de confirmar, no, no ha habido ninguna noticia relevante, no ha habido ningún comentario eh, corporativo por parte de la compañía al al, eh, al, al, al regulador, regulador uh -huh. simplemente Claro, ni al regulador ni a su comunidad de inversores, simplemente estas cosas eh, ocurren, hay una fuerza, a una demanda muy fuerte por, por las acciones y al final un poco el autocumplimiento, ¿no? La cantidad de, de digamos el, el, el de agentes del mercado que ven cómo sube, pues hace que se apunten también mm. y hace, hacen que al final el valor Terminé eh, subiendo más. Hoy ha sido, sin duda, uno de los grandes protagonistas del mercado continuo, no llegando a subir casi un 15%. Al final, eh, quedan 12 12,
5: sí, que en el 12,72. Sí, en 8,19. Eh,
3: vamos a ver un poco cómo se desarrolla eh, el, el devenir no de técnicas reunidas. No es mal momento para entrar, al final...
0: Eh,
3: eh, estaba cotizando unos múltiplos tan bajos, está a niveles tan bajos que este 12% al alza hace que la estructura de largo plazo siga siendo bajista, claramente, pero no es un mal momento para entrar haciendo una correcta gestión del riesgo, colocando un, un stop loss en sus soportes eh, importantísimos que, que ha intentado perforar varias veces. Eh, probablemente estamos ante el inicio de una tendencia alcista, no lo sabemos. Desde luego, hay bastantes posibilidades de que eso ocurra y como decimos siempre, como esto no es una certeza creo que es uno de los momentos que, que sí tiene sentido, ¿no? Colocar un, un stop loss un, un paro en esa zona de los 6.80, 6.75 incluso, no nos tiene que dar miedo a habernos perdido la subida de hoy, es muy complicado muy complicado eh, acertar ese tipo de subidas sí que es cierto que nos avisaba de, del rebote en esos soportes, pero insisto si lo que buscamos es una tendencia alcista a largo plazo, al final entre comprar técnicas reunidas a cierre de viernes que más a 7.25 o comprarla hoy que está entre los 8 euros eh, la diferencia no es tan 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 grande
5: Eso sobre técnicas reunidas, subidas, como apunta Rodrigo por encima del 12% eh, Sergio, muy buenas tardes
2: Hola, buenas tardes
5: díganos caballero
4: Vamos, va, mira, ayer escuché yo una, un comentario sobre la acción de Celne que mantengo eh, ...que debería de estar fuera... ...pero desde el primero de año para acá... Eh, ...todos son consejos de compra... ...le dan un potencial IBE ...de las mejores del IBE de 35... ...y veo que desde agosto del año pasado... ...hacia acá sigue cayendo... ...y es que no le veo, no le veo el fondo a la, a la acción... ...a ver dónde puede estar el tope... ...ha refinanciado ahora deuda por 2.500 millones de euros... ...una deuda más barata... Eh, le ha propuesto al Reino Unido desinvertir para poder quedarse con la torre de Huffington, pero no le veo no le veo el empuje que tienen otras empresas del IBE con respecto a CELNEX. Yo sé que es un caballo ganador, pero no sé qué piensa el analista.
5: Se lo vamos a preguntar a David, vaya estreno, que ha tenido de año CELNEX, eh, que ya viene sufriendo desde, desde como dice Sergio, eh, 2021, parte del ejercicio pasado. Gracias, Sergio. Un saludo
4: un saludo, muchas gracias
5: David, Celnex a 40,57 menos
0: 0,39 bueno, tiene tendencia bajista clara de corto medio plazo y luego tiene el soporte clave de largo plazo, el mínimo anterior de marzo del 2021 en 36,31 perder ese nivel pues ya confirmaría no solo la debilidad que ya tiene de corto medio plazo sino el deterioro de la estructura de largo plazo Obviamente, pues también en algún momento va a rebotar porque lleva una caída ahora bastante rápida. Eh, se deterioró muchísimo y apuntaba a corrección al perder 50 con 50 o un poco por debajo. Él tenía el soporte ahí en mínimos de diciembre y de octubre y al perderlo, pues ha hecho un poco lo que lo que podía hacer, que era irse a buscar el objetivo por ruptura de rango lateral e incluso seguir cayendo. Es una compañía a la que, bueno, esto ya lo comentaba hace un par de meses, le favorecía mucho el escenario de tipos no bajos ya, sino nulos, sí, sí. porque está creciendo vía ampliaciones eh, de capital uh -huh. y, y captando uh -huh. muchísimo dinero uh -huh. en un escenario donde la liquidez pues es, se inunda el mercado de liquidez, es, es una locura ¿no? la liquidez que ha habido en el mercado, pues esta compañía eh, está en el paraíso ¿no? para poder hacer ese crecimiento y adquisiciones. Pero un escenario más rest restrictivo de liquidez, pues igual que es lo que el mercado puede que esté descontando ahora, pues igual tiene un poquito más de problemas. Yo La manera en la que yo concibo la bolsa, porque yo no tengo ni idea de lo que va a pasar en el futuro, creo que ningún ser humano es capaz de saber lo que va a pasar con ningún activo financiero en el futuro, Pobre yo la manera en la que tengo de enfocar la bolsa es entrar en valores donde tengo probabilidades a favor, siguiendo reglas claras y un método, no opiniones de nadie, sino reglas muy claras que puedo escribir en una en un papel, en un par de líneas, de entrada y de salida, pues si no, no tengo ningún método, y gestionar el riesgo. Diversificar, porque el error está ahí, voy a perder dinero en muchas de ellas, en la mayoría ganaré, pero en muchas voy a perder. e Intentar dejar correr la tendencia de aquellas que funcionen bien y limitar la pérdida en aquellas donde el escenario se complica. Eh, la esperanza para mí no es una estrategia, entonces creo que es un valor que ahora sería mejor no tenerlo en cartera, dio señal de venta y es cierto que le queda un soporte importantísimo a largo plazo que es 36-31. Yo no descarto que intente hacer un suelo pronto, pero ya digo, ha vivido un escenario ideal para la compañía o para la tipología ¿no? de estar haciendo adquisiciones vía ampliación, y ahora quizá entra en un momento un poco más restrictivo. Así que vamos a ver si aguanta ese soporte clave a largo plazo, pero de momento no hay ninguna señal de suelo en el corto plazo.
5: Mm. Eh, venga, rematamos Mercado Español. Eh, brevemente, Rodrigo Porfa, con, con CAF, un oyente que también nos preguntaba por Griffols, habló antes de ella eh, David. Eh, CAF, eh, despierta un poquito, porque vaya lateral, que nos lleva nos comentan por aquí
3: sí bueno lateral y además ahora eh, intentando sacar esa parte baja no el entorno de los 33 eh, euros por, eh, por acción creo que puede ser un buen una buena compañía para plantarse entradas creo que el sector industrial sobre todo estas compañías que realizan gran parte de su eh, cifra de negocio ¿no? en, en el exterior creo que normal es que se vean beneficiados ¿no? con, con, con ese con ese retroceso del, del, del euro vamos a ver un poco cómo se comporta el mercado, pero insistimos, ese lateral de muy largo plazo nos ha dado tres oportunidades de compra maravillosas cada vez que el, eh, el valor llega a los soportes. Vamos a ver si esta es la cuarta, y un poco lo que comentaba eh, David, creo que es un buen valor para jugárnosla, sabiendo que eh, eh, hacemos una gestión del riesgo muy, muy, eh, adecuada. Eh, nos arriesgamos un, a lo mejor un euro, un euro veinte un euro por, por cada eh, acción y eh, podemos esperar a ver un, un rebote. Si continúa la traidad, genial, porque eso significaría que en pocas semanas volveríamos a ver a CAF en el entorno de los 38 y euros por por acción. Insisto, un sector que a priori n no es el peor situado, ni muchísimo menos, sino que más bien todo lo contrario. Y y la compañía que nos deja un, unos objetivos técnicos bastante simples, bastante fáciles de gestionar, que puede ser luego un, un valor interesante para el medio
5: plazo. Buscamos a más valores interesantes. Honeywell International del Nasdaq nos pregunta Ángel sobre esta gran multinacional americana. Productos de consumo, no, también ingeniería aeroespacial, robótica. David, 203,56 bueno, la tenemos aquí.
0: Es un título que lo hizo muy, muy bien desde la caída de la pandemia, desde marzo de 2020, hasta el máximo que marcó en julio, pero desde julio, en el corto plazo, está haciendo una sucesión de máximos decrecientes y haya pedido algún soporte de corto plazo. Esto parece entrar dentro de una consolidación, no es mala compañía, tiene además un hueco de continuidad alcista bastante grande que dejó en noviembre abierto y que genera ahí cierto soporte en la zona 180. Y ahora está intentando frenar la caída en el soporte 190 y 197,90, un poco por debajo 198. Si desde aquí fuera capaz de, de rebotar y superar en el futuro los 221,89 generaría un doble suelo y pensaríamos que la corrección ha terminado. Pero mientras no pierda esos, no supere esos 221,89, pues hay cierto riesgo de, de mayor corrección, ¿no? de mayor descanso. Es decir, no tiene ahora mismo mucho momentum, tiene tendencia de fondo, de largo plazo, ...pero ha perdido bastante momentum... ...ahora no es de lo que está tirando... ...ni de lo que está muy fuerte... ...ni tiene una estructura clara ahora de su vida ...tiene algunas resistencias cercanas... ...con lo cual yo casi... ...ahondando un poco en lo que decía antes... ¿no? ...de buscar un poco lo que está mejor en, en cada sector... Uh -huh. ...del sector aeroespacial defensa... ...me está gustando mucho lo que está haciendo... ...además también es una compañía magnífica... ...mejor que esta... Eh, Lukid Martin... Uh -huh. ...que está subiendo muy fuerte con el mercado a la contra... ...sin hacer ruido... Bueno, casi nadie habla de esto, pero pero mientras están cayendo grandes nombres, uh -huh. este valor sigilosamente ha pasado 320 a 390, está marcando el máximo del año, y si supera 400 activa un gran objetivo alcista. Así que eh, este sí que tiene momentum ahora, eh, lo que no brilló durante 2020 y gran parte, bueno, y 2021 prácticamente todo el año, lo está brillando desde octubre-noviembre del año pasado, y, y yo creo que es un valor que puede seguir haciéndolo bien y, y muy interesante. Lo que
5: Martin que bien podría ir a la pizarra. Vamos con ella a ver qué nos cuentan Rodrigo y David. La pizarra. En la tuya Rodrigo que anotamos.
3: Dos valores, dos eh, compañías españolas de Libes 35, es más, dos compañías muy clásicas, muy clásicas y que están en un dos clásicos de Libes que están en un muy buen momento. Eh, además, sin hacer ruido, por un lado tenemos a Mafre, lo está haciendo muy bien, que es de las pocas compañías importantes, que ya ha dejado atrás con creces las, eh, las eh, complicadas sesiones del jueves y el viernes pasado. Ahora mismo está en el 1,9315, a punto de eh, buscar esos máximos que tenía la semana pasada ya, eh, antes, de, antes de plantearnos un recorrido. Más eh, al, al alza, una situación técnica muy interesante y ojo, porque todo lo que sea un discurso hawkish de la Reserva Federal, todo lo que sea eh, un planteamiento de, de, de subida de tipos de interés, estas compañías que tienen tantos bonos y, y adquieren tantos bonos de forma eh, de forma eh, periódica, eh, lógicamente, eh, les, les eh, resultan muy, muy eh, beneficiadas. Por lo tanto, MAFRE es una de ellas. Y la otra que os quería comentar es el clásico de los de los clásicos en bolsa española, que es telefónica. Uh -huh. Lleva mucho tiempo, mucho tiempo sin hacer ruido, mucho tiempo sin eh, decir grandes cosas, sin dar grandes titulares. Ojo al 24 de febrero, porque vamos a estar muy atentos a los resultados empresariales uh -huh. que que plantee Telefónica a nivel técnico a punto de superar los máximos de agosto después de unos años terribles, unos años de Telefónica terribles, que no ha hecho otra cosa que destruir valor, pues vemos como hay una tendencia de medio plazo, una tendencia de fondo eh, alcista que va desde los 2,50 euros por acción hasta más de los 4 euros, haciendo una serie clara de máximos, pero sobre todo de mínimos, eh, crecientes. no Vamos a ver un poco, vamos a seguir de cerca la... Eh, la, eh, la evolución telefónica, pero consideramos que el entorno de los 4 euros por, por acción es un es un valor que, que, que lo puede hacer muy bien. Han eh, metido el, digamos, el, el bisturí en la compañía, lo han pasado muy mal. Los eh, accionistas han sacado gran parte de la deuda, digamos, no buena y, y parece que, que ahora en el horizonte pues podemos ver cuatro, grandes
5: cosas 409 operadora de telecomunicaciones telefónica y en tu pizarra en 25 segunditos porfa David hay que escribir pues. vale, bueno
0: Air Liquid valor defensivo del Eurostars bolsa francesa uh -huh. tiene bastante fuerza además poca volatilidad estructura pendiente de rectángulo 160 58, hacia 167-40 y 172-40 por estructuras de impulsos y primeros soportes en los 144-64 y sobre uh -huh. todo en los 137,48. Es un mantener muy claro y nos gusta mucho, junto también Sanofi del Eurostox y también francés.
5: Venga, Sanofi, Arliquid, Mafre Telefónica, hoy en las pizarras. de Rodrigo García, XTB, David Galán, Bolsa General. Muchísimas gracias a los dos. Un placer y muy buenas ocasiones. Gracias a todos. Un abrazo. Nos vamos con dos referencias. Está hablando el jefe del Departamento de Estado estadounidense, Blinken, diciendo que espera que las fuerzas estadounidenses, su ejército, no se active para el despliegue por la zona de Ucrania. También dice que los estadounidenses en Ucrania deberían considerar seriamente irse. En Dinamarca esperan quitar todas las restricciones contra el COVID a partir del mes de febrero a las 7, a las 8 de la tarde. Decisión de la Reserva Federal. Queda poco más de una hora. Nos vamos. Volvemos mañana. Hasta entonces.
1: Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. Cierre de mercados. El espacio de bolsa
2: y mucho más. Cine Yelmo tiene una oferta muy especial. Tus entradas online desde 4,90€ todos los días y hasta el 27 de enero. Apunta el código.
1: Allá va. 902-11-98-64-705. ¿No lo has cogido? No pasa nada. Entra en YelmoCines.es y consulta para poder aprovecharte de tus
2: entradas online. Más información en YelmoCines.es. 483-004 y en finicens.com Finicens, especialistas en inversión indexada. Los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.